0: Jetzt Jetzt kommt das Podcastchen. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist kaum zu fassen, aber wir sind schon wieder da. Wir sind The Spielträumers mit unserem aller 13. Podcastchen und The Spielträumers, das ist äh, neben mir äh, der Daniel, hallo. Guten Morgen, lieber Ingo. Guten Guten Morgen. Morgen Äh, Ja, äh, sehr erstaunlich für uns, unsere äh, Veröffentlichungsrate war ja eigentlich zuletzt deutlich niedriger, jetzt Jetzt kommt plötzlich dauernd was. Jetzt haben wir dauernd was zu erzählen. Ein Trommelfeuer. Ein Trommelfeuerhaus. Ja, und viel anders wird es auch nicht. Tatsächlich haben wir heute, ähm, aber aus gutem Grund, äh, quasi Inhalte, so aus der äh, Dreiradklasse des Brettspieljournalismus. Also viel falsch machen <lacht> können wir nicht. Wir werden ein bisschen was über einzelne Spiele berichten. Und ähm, wenn wir uns nicht zu weit über einen Lenker lehnen, fallen wir dabei auch nicht auf die Klappe. Warum machen wir das Ganze? Wir haben unser drittes Weiterspielen hinter uns gebracht und ähm, ja, das war eine tolle Veranstaltung und äh, weil wir jetzt bald in Urlaub gehen werden und danach dann irgendwie wahrscheinlich so dieser ganze Schwung und die Begeisterung äh, schon wieder durch was anderes ersetzt worden ist, war fand ich es irgendwie ganz gut, dass wir äh, dem Weiterspielen nochmal ein kleines Podcastchen widmen mit dem ersten großen Überraschungsmoment, wir waren beide da. Ja, komisch, ne? Aber zuerst
1: warst du alleine da, weil ich irgendwie eine Stunde oder zwei später kam oder so.
0: Da wäre das eigentlich ganz lustig gewesen, wenn, wenn du gesagt hättest, dass ich wieder krank bin. Das hat auch zu viel Spekulationen geführt. Und als ich nochmal zum Auto musste und die Tasche holen musste, dann hieß es auch schon: ja, pass auf, du bist gerade raus und kommt Daniel rein. Ja. Nächstes nächsten Mal machen wir das mit Ankündigung. Ich habe noch kurz überlegt, dass ich dich anrufe und sage, so, ich bleibe jetzt mal eine Weile weg, spring mal eben schnell rein. Ganz kannst danach gleich wieder weg, dann komme ich ja schon. Ah, habe ich dann aber auch
1: gelassen. Ja, müssen wir denn eigentlich beim nächsten Weiterspielen dann beide krank sein, damit das karmisch wieder
0: ausgeglichen ist? Um das, äh, ja, und vor allem auch um das Set voll zu machen, wäre das eigentlich dran, das stimmt. Dann ist nur Glocki <lacht> da oder so, mal gucken. Bevor wir zum Weiterspielen kommen, äh, schon ein bisschen äh, vorhergreifen zur nächsten großen Folge. Das wird ja mal wieder eine Top-20-Folge und wir haben aufgerufen, dass ihr uns eure Top-10-Listen schickt. Ich habe mittlerweile schon gesammelt, ist auch schon einiges reingekommen. Auf Discord habe ich mit einem Daumen hoch zuletzt geantwortet, äh, aber auch, glaube ich, nicht immer. Die Mails habe ich noch gar nicht beantwortet. Deswegen habe ich einmal ganz kurz zusammengefasst, von wem ich schon was habe. Seht das als Rückmeldung, dass eure Liste angekommen ist. Ich kann Mhm. im Moment tatsächlich nicht äh, alle äh, Listen eigenständig beantworten. Stand 1. Juli übrigens. Genau, wir nehmen am 1. Juli auf. Wenn wenn ihr euren Namen gleich nicht hören solltet, dann bitte ruhig nochmal Kontakt aufnehmen. Aber ich habe Listen von Inga, von Daniel, nicht von dir, sondern von Daniel W., Von Sven, von jemandem, den ich jetzt nur als Gummibär kenne. Vielleicht heißt er wirklich so. Ähm, Andreas hat geschrieben. Jens, unser Wenze, Martin, wo ich vermute, dass er aus dem Allgäu kommt, weil das die E-Mail-Adresse ableiten ließe. Sören, Tobi aus der Jetzt-Jury, ehemals Bibel. Erwin, Martin aus dem Tecklenburger Land. Stefan, Dominik, Christian. Christians Frau, die ich jetzt leider namentlich nicht nennen kann, aber dafür herzliche Grüße. Äh, Tobi mit Y, Peter, Daniel F. Äh, unser neuer Kollege bei Beeple, Olli von, in der, von der Board Game Theory. Ähm, AW aus Eck, auch da weiß ich den Namen nicht, aber du bist bei uns im Discord regelmäßig. Du wirst wissen, wer gemeint ist. Max, Hesi, Anna und Moritz. Also ist schon einiges zusammengekommen, sehr schön. sehr schön was nicht heißen soll, dass wir nicht noch mehr Listen brauchen können. Also direkt doch mal den Podcast an dieser Stelle pausieren. Wir reden auch nicht weiter in der Zwischenzeit. <lacht> Aber wenn die Leute pausieren, dann können sie ja ohne Probleme, dann können wir ja, na gut,
1: egal. Nee, dann <lacht> dann reden wir jetzt
0: einfach, eine, äh, sagen wir mal, zehn Minuten über was Belangloses und dann hat man eine ah. Minute pro Platz. Kann man sich das also überlegen? Du meinst... Du meinst, wir reden über Spiele einfach ein bisschen, was belangloses. Ist die schönste Nebensache der Welt. <lacht> also eine Top 10 eurer Liste gerankt von 1 bis 10, weil das unterschiedliche Punkte gibt und die schickt ihr an ingo@spielträumer.de, spielträumer mit ae oder kontaktiert mich über Discord. Tatsächlich ist im Moment Twitter eher ein bisschen unsicher, da bin ich sehr sehr wenig. Die Liste von Moritz habe ich dort aber noch bekommen. Sehr gut. Genau. Wir sammeln bis zum, was hatten wir gesagt, 25. Juli. 25. Juli, so ah. Juli genau. Mhm. genau. Ähm, und äh, bis dahin, aber wie schnell vergisst man das? Also macht's am besten gleich sofort. So, und nun kommen wir mal zum Weiterspielen 3. Ja, Na?
1: wo wir beide da waren. Wo wir und beide hab, da waren. Ich habe insgesamt 17 Spiele
0: gespielt. Ich habe 16 Spiele gespielt. Und ja, wenn wir die über die jetzt alle berichten, jedes Spiel fünf Minuten, dann haben wir ein Podcastchen von drei <lacht> Stunden Länge. Ja, machen wir vielleicht nicht unbedingt. Nee, machen wir nicht, genau. <lacht> äh, aber versuchen wir mal so ein bisschen chronologisch vielleicht so ein Gefühl dafür zu geben, äh, so wie es insgesamt war. Es mhm. sammelten sich dann am Freitagnachmittag die ersten Leute. Ähm, und äh, da wir am Freitag und am Sonntag insgesamt etwas dünnere Besetzung hatten, äh, aber ich würde mal sagen eine starke Rumpfmannschaft hatten, ähm, war dann auch eigentlich alle von denen, wir wussten, dass sie kommen, relativ bald da. Eröffnungsspiel war für mich Heat. Wunderbar. Ja, fast sehr gut. fast äh, Wunderbar und äh, war auch wieder ein sehr interessantes äh, Rennen, wo man wieder auch gemerkt hat, wie man manche Upgrades einsetzt und wie man sie besser nicht einsetzen sollte. Und was man dann gerne mal vergisst, wenn man die coole Karte hat, die einem Viele Felder vorgehen lässt, äh, gehen ist gut fahren lässt. Ähm, wenn man dafür aber immer zwei Hitze braucht zusätzlich zu eventuell der Kurve, die man noch durchfahren muss, dann ist das schon ähm, fürs Management nicht ganz nicht ganz einfach. <lacht> ja. 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 War war eine coole coole Einstieg und ähm, du kamst ein bisschen später. Ich glaube, da war ich gerade am Heat spielen. ne? Genau, da waren alle Tische besetzt oder beziehungsweise alle Runden waren,
1: äh, spielten gerade irgendwas. Dann habe ich einfach nur guten Tag gesagt erstmal. Und dann kam meine Frau auch gleich um die Ecke zur gleichen Zeit quasi. Und dann haben wir als erstes, das ist mir gerade wieder eingefallen, mhm. Ich hab, im Vorgespräch habe ich ja gesagt, ich weiß es nicht mehr, ja. aber doch, wir haben tatsächlich Number 9 gespielt als erstes. Ah. Das ist schon ein paar Jahre alt, äh, Autoren habe ich jetzt nicht rausgeschrieben. Ähm, das ist ja so ein Plättchen aneinander puzzle spiel aber mhm. nicht mit polio sondern mit äh, merkwürdigen formen die sind halt die ja die zahlen zwischen 1 und 9 nee, 0 mhm. und 9 mhm. äh, gibt es als plättchen jeweils zweimal und dann baust du dir so aneinander und möchtest möglichst in die höhe bauen und äh, ja, kriegst dann am ende punkte für äh, zahl mal etage ja, ja. und äh, wenn man da
0: nicht hochbaut, wie ich das nicht geschafft habe, kann man auch keine Punkte machen oder wenig Punkte. <lacht> ähm, dann wart ihr das also. Ich habe mich nämlich gewundert, ja. auf der äh, Liste, wo die Spiele standen, die gespielt worden sind, habe ich gesehen, dass ein da Name Nein drauf stand. Und ich dachte, boah, was habe ich denn alles nicht mitgekriegt? Aber das habe ich wirklich kann, <lacht> überhaupt nicht wahrgenommen, dass ihr das gespielt ja. habt. Das ist ja auch so ein 20-Minuten-Spiel. Mhm. Und du warst ja auch gerade beim Rennen. Ich war mhm. mit... Mhm. mit
1: Mit den Augen auf dem Asphalt, ja, genau. Aber ich habe mich noch gewundert, das ist ja echt ein total cooles Spiel, sehr äh, fokussiert auf das, was es macht. Also es ist halt wirklich äh, Karte aufdecken mit Zahl drauf und jeder legt die Zahl an seinen Dingens an und dann geht es und so weiter. Mhm. Ähm, Das ist ja sehr sehr reduziert eigentlich und macht aber das, was es will, eigentlich total gut. Ich verstehe gar nicht, dass das so runtergefallen ist. Mhm. Also es ist echt ein Spiel also Ja, das, das war, glaube ich, damals gefallen.
0: aber die Diskussion, die über Tom felber meine ich, äh, entstanden ist. Ja, äh, da ist mit auch dem auch diese, solitären Spielen. Ne? Der berühmt-berüchtigt, dass das Wort asozial äh, in, der, in <lacht> den Text gefallen ist, im Sinne von nicht sozial oder nicht, nicht gemeinschaftlich. Ja. Ja, etwas, <lacht> etwas daneben gegriffen, der Begriff. Ähm, also da, dadurch hat es aufmerksam gekriegt, aber vielleicht halt nicht nur die Gute. Ne? Hm. Ich fand es auch gut. Ich habe es einmal gespielt damals und hat, es hat mir gut gefallen. Ich hätte kein Problem, das wieder mitzuspielen. Ja. Ich habe danach nochmal Triketta gespielt, äh, so als kleine mhm. Überbrückung. Wir haben auf äh, Anna gewartet, mit der wir noch Orleans Invasion spielen wollten. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und dann haben wir nochmal äh, Triketta gespielt, worüber wir letztes Mal auch schon gesprochen hatten. Ja, ja, es hat mir eigentlich doch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Wir waren ja ein bisschen kritisch letztes Mal, ähm, aber ich glaube, das ist dieser Vergleich, dass man eben ein noch kleineres Spiel hat, was was ähnliches macht mit Coloretto. Ähm, Aber äh, Stefan zum Beispiel, mit dem ich das gespielt habe, er sagt, er kennt Coloretto halt nicht und dann ist das, glaube ich, wirklich echt eine coole Spielerfahrung.
1: Ja. Und ja. dir hat es jetzt auch ganz gut gefallen?
0: Mir hat ganz gut gefallen. Ich habe diesmal ein bisschen mehr auf Risiko. Ich habe in Tann mehr auf, auf Sicherheit gespielt. Jetzt habe ich ein bisschen mehr auf Risiko gespielt. Ähm, und ähm, ja, ich habe mit Stefan auch noch ein bisschen gesprochen hinterher. Und Jens war noch mit am Tisch. Äh, also ich habe einen Verdacht bei dem Spiel, aber den äußere ich jetzt nicht. Den will ich prüfen, wenn ich mal ein bisschen mehr gespielt habe. Okay. Und dann sage ich euch nicht, <lacht> ob das ein positiver oder ein negativer Verdacht ist.
1: Okay. Hört sich jetzt nicht so positiv an, aber gut, lassen wir das mal offen. Ja.
0: Nein, also auf jeden Fall kann ich sagen, dass mir diese Partie ähm, ja, am Ende ein bisschen besser gefallen hat als noch in Tann.
1: Mhm.
0: Zwei Partien waren es sogar. Wir haben gleich zweimal miteinander gespielt. Mhm. Mhm. Okay. Ja, den Nachbartisch hatte ich wieder nicht im Blick. Da wart ihr dann auch wieder. Ne? Was habt ihr da gespielt?
1: Ja, wir, dann sind ein paar mehr Leute zusammengekommen. Da haben wir, glaube ich, Erde gespielt als nächstes. Oder Black Hole Buccaneers. Egal, ich mache mhm. mal mit Erde weiter. Reihenfolge mhm. ist auch eh wurscht. Ähm, das hatte ich ja in TAN in nicht ganz optimalen Bedingungen gespielt und Mhm. äh, diesmal war ich äh, nüchtern, nicht krank und das Licht war gut (lacht) und äh, das war äh, eine ganz gute Spielerfahrung, hat Mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Dinge gesehen, die ich in TAN garantiert nicht gemacht habe Mhm. Äh, und zwar, es gibt ja so vier Hauptaktionen und jede von diesen Aktionen kannst du halt mit deinen Karten, die du vorher ausgespielt hast, verlängern sozusagen, so ein bisschen wie bei Flügelschlag, dass du dann mehrere Sachen auf einmal machst. Mhm. Und ähm, ich glaube, das habe ich in Tannen nicht gemacht oder wenig gemacht. Und äh, also auf jeden Fall war mein Kopf so vernebelt, dass ich es nicht mehr weiß, dass ich es gemacht hätte. (lacht) Und das ist ja eigentlich der Kern des Spiels. Ähm, Du baust dir also deine Engine auf und äh, das äh, ist nicht komplex von den Spielregeln her, aber ähm, du musst schon ein bisschen geschickt bauen und ähm, da bin ich noch längst nicht so weit gewesen, dass ich das äh, 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 effektiv ausgenutzt hätte, mhm. <lacht> aber ähm, cool, gefiel mir gut, sehr ähm, sehr viel rumtauschen, sehr viel ähm, diese Ressource in diese Ressource tauschen, also es gibt äh, Erde und Kompost und Wachstum und Sprossen äh, als, als quasi Ressourcen oder auch äh, punktebringende Elemente und die tauschen halt sehr viel ineinander um die ganze Zeit. Ähm, weiß ich noch nicht, ob das auf Dauer vielleicht zu viel rumgetauscht ist. Das mhm. könnte eventuell sein, dass es ein bisschen fummelig wird. Aber momentan gefällt mir das ganz gut. Und ähm, momentan bedeutet, ich habe es mir auch gekauft. Ah ja,
0: guck. Und ein kleiner Lifehack dazu. Am besten gesund, nüchtern und mit guten Lichtverhältnissen spielen. Ja, das ist äh, toll. <lacht> ich kann es empfehlen. Jederzeit wieder. <lacht> Wolltest du über die kleinen Spiele noch was sagen?
1: Die kleinen Spiele? Ach so, ja. ja, ähm... Black Hole Buccaneers haben wir noch gespielt. Das ist so ein Drafting-Spiel, ähm, wo man nicht über einen gewissen Wert drüber kommen darf. Irgendwie, ach, die Geschichte ist irgendwie, wir sammeln Weltraumschrott ein und wenn, mhm. wenn man zu, zu schwere Sachen gesammelt hat, dann wird man ins schwarze Loch gesogen und kriegt dann eben keine Punkte. Äh, wie das bei schwarzen Löchern so ist. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und ja, es ist halt ein Drafting-Spiel. Es ist nichts. Fand ich nichts Besonderes. Ähm, die Illustrationen sind cool, sind lustige ähm, äh, Witzchen drauf und so. Die Karten sind alle äh, so ein bisschen humorvoll gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob man das mehr als einmal spielen muss, ehrlich gesagt, mhm. ob das so viel Neues bringt. Ich glaube, ich würde lieber Sushi Go spielen, weil es einfach übersichtlicher ist. Da gibt es halt auch so viele verschränkte Wertungsmöglichkeiten. Aber das war mir alles ein bisschen zu kompliziert dafür, dass es eben nur so ein Drafting-Spiel ist. Mhm. Also ich finde, da ist, ähm, ja, Sushi Go ist da mehr auf dem Punkt oder Seven Wonders. Mhm. Ähm, gut, Seven Wonders ist auch sehr in der Breite aufgestellt. so. Aber ja, Black Hole Buccaneers hatte immer noch so ein paar ähm, paar Regelschleifchen drin, ich fand's jetzt, naja, nicht schlecht, aber auch nicht nicht spektakulär, also,
0: Mhm. ja, Ja, ihr habt ja deutlich mehr spielen können am Nebentisch, während wir eine relativ epische Partie Orléans Invasion gespielt haben, ich Mhm. glaube, es war für alle vier, die es gespielt haben, das erste Mal die kooperative Variante, Mhm. aber alle kannten das Grundspiel? Ja, alle kannten das Grundspiel, Okay. glaube stimmt. ich, <lacht> meine ich auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ähm, ich werde jetzt nicht auf Orleans weiter eingehen, äh, sondern wie ist der Solo-Modus aufgebaut? Es gibt ja Solo-Modi, wo du dann das typische, äh, so Pandemic-mäßig, ne, irgendwo breitet sich was aus und dann hast du ne, sowas hast du hier nicht, sondern du hast, ähm, du spielst nach wie vor die äh, deine Runden durch, die du in Orleans spielst. Du hast am Ende der, der letzten Runde Musst du aber, wenn die Ereignisphase ausgewertet wird, äh, alle Aufgaben, die dir gestellt werden, erfüllt haben? Das sind einige äh, Aufgaben, die immer in jedem Spiel da sind, und nach Spielerzahl abhängig äh, unterschiedlich befüllt werden müssen. Ritter auf der Stadtmauer, äh, hier Nahrungsmittel in der, äh, im Warenspeicher, Geld in der Stadtkasse, äh, die Wehrtürme am Rande müssen gebaut sein, und äh, dann hat jeder. Spieler, jede Spielerin noch einen persönlichen Auftrag. Die müssen auch alle erfüllt sein. Und das musst du halt in diesen ganzen ähm, 18 Runden sind ja ja. In den 18 Runden musst du das schaffen. Und äh, das Gemeine ist, dass die Ereignisse manchmal ziemlich cool sind für dich. Manchmal sind die wirklich ätzend. Und du freust dich schon, hey, komm, wir haben den Speicher fast voll. Und dann wird noch was rausgenommen durch ein blödes Ereignis. Ähm, also die, der, der Ereignisstapel und damit ja auch die Rundenzahl war zur Hälfte durch. Und ich habe ja auch gerade das Bild, da habe ich das ungefähr gemacht. Ähm, da, da liegt kaum was auf dem Brett. Da see, ich sehe hier zwei Ritter oben stehen von zehn, die wir da haben mussten. Ähm, von 50 Geld liegen hier, was weiß ich, drei Münzen. Und also, da ist kaum was drin. Und äh, also äh, am meisten gehört wie, schaffen wir nicht. Wie soll das denn gehen jetzt? ne, Aber tatsächlich haben wir zum Schluss äh, sehr, sehr knapp verloren. Wir haben nur einen Bürger nicht in die Burg gekriegt und zwei zwei Korn fehlten uns. Und das ist, wenn man sieht, was man alles so ranschaffen muss, gar nicht mal so viel. Also zum Ende hin hatten wir auch so ein bisschen kapiert. Du hast ein extra Tableau, wo du Waren in die Stadt bringst, aber auch zu Mitspielern. Du hast äh, auf dem Tableau die Möglichkeit, ähm, die wir am Anfang unterschätzt haben, dass du die Aktion eines Mitspielers auslösen kannst, oder einer Mitspielerin, wenn du die vielleicht gerade nicht machen kannst. Also ich möchte gerne ein Kontor bauen, die in diesem Fall keine Kontore, sondern Wachtürme sind, aber mir fehlt der Ritter meinetwegen dafür. Und Anna sagt dann, ich habe das aber hier alles und ich brauche es eigentlich nicht. Und dann kann ich sozusagen mit meiner Aktion ihre Aktion ausführen. Und das war richtig cool. Also da kam dann wirklich eine, eine, eine tolle Dynamik nach herein und auch dieses dieses knappe Ergebnis zum Schluss, was leider abzusehen war in der letzten Runde, dass wir auch nicht nicht mehr ansatzweise, gut, an, wir sind ja ansatzweise fertig geworden, aber es war leider, ich würde sagen, in der vorletzten Runde schon zu erkennen, dass wir es nicht ganz schaffen könnten. Aber es war trotzdem ein ziemlich cooles Gefühl, dieses lange, leerbleibende Tableau plötzlich richtig cool befüllen zu können. Aber das war echt gut.
1: Mhm. Ja, ich, ich äh, mir juckt es ja in den Fingern, ne? mhm. also ich finde das total, als ja, ich hat total super, aber ähm, das Kooperative, es ist nur so teuer, finde ich, für eine Erweiterung, oder? Das, ja. Also, vollpreisig irgendwie. Ja, ähm, ich
0: würde ich würd nach der Spielerfahrung sagen, äh, ja, das lohnt. <lacht> du hast mhm. ja noch ein bisschen mehr in der Erweiterung. Du hast äh, spezielle Zweispieler-Szenarien, äh, du hast Solo-Szenarien, du äh, hast noch ein paar Gebäude extra. Also da kommt ja schon ein bisschen mehr als nur diese Variante, aber ich finde allein mhm. diese Variante ähm, gibt dem Spiel nochmal eine so, also das habe ich ja oft gehört im Vorfeld, Nico schwärmt da ja auch mal total von und ähm, ich habe mir immer gedacht, ich will es mal spielen, ich bin ein bisschen zurückgeschreckt, weil ich dachte, ah, da musst du aber nochmal wieder ein bisschen mehr mehr an Regeln lesen. Ähm, mhm. So viel war es am Ende gar nicht, das hast du also relativ schnell, finde ich, also ich fand, wir haben das relativ schnell Äh, nur eben kurz geguckt, sowas verändert sich jetzt im Vergleich zum zum normalen Orléans und das war echt cool also war war eine super Zeit, war ein ein super Spiel mit einem coolen Ergebnis steht schon wieder aufgebaut bei uns äh, unter der Brettspieltischplatte ähm, (lacht) und soll bald wieder gespielt werden
1: ja, cool ja, dann spiel dich mal nicht aus damit, damit du das mal irgendwann mir auch zeigen kannst ja, das tue ich damit du des Spieles nicht überdrüssig bist.
0: Nee, nee das, aber ich glaube, dass ich, äh, das, äh, ich finde das ja sehr reizvoll, dass du eben nicht irgendwie äh, gemeinsam, äh, das, also, das hast du eigentlich bei vielen kooperativen Spielen, dass du irgendwas, irgendein Ziel erreichen musst, so, ne? Ähm, und nicht eine reine Verlustbedingung wie bei, ja, bei, ist bei Pandemie auch nicht. Okay, ich glaube, ich kann es gerade nicht, nicht erklären, den, den großen <lacht> aber du weißt vielleicht, was ich meine, was dieses typische Pandemiemäßige ist, ne? Dieses, Äh, hm. Dinge springen über. Ähm, Das funktioniert wunderbar, das ist aber halt häufig mittlerweile auch bei kooperativen Spielen. Und hier einfach mal zu wissen, nee, das musst du schaffen. Und durch die individuellen Aufträge hast du ja auch wirklich sehr unterschiedliche äh, Ziele, die jedes Mal erreicht werden müssen, die auch immer so ein bisschen den allgemeinen Zielen im Weg stehen, muss man auch dazu sagen, ist auch ganz cool. Ähm, Und du hast bei den Ereignissen ähm, auch... also so ein Stapel, ich zeige das mal hier im Mikro. Alle oh, bitte hingucken. Okay. Mhm. So ein Stapel, die nicht verwendet werden. Also du, es ist auch nicht jedes Mal das gleiche. Sind nicht jedes Mal die gleichen Ereignisse im Stapel. Aber echt, freue ich mich sehr darauf. Bin ich sehr froh, dass ich es gespielt habe. Cool. Das war für mich auch das letzte Spiel tatsächlich schon des Abends.
1: Okay, ich habe noch mindestens. Zwei an dem Abend, vielleicht auch drei, bin ich nicht ganz sicher von der Reihenfolge her, alles. Ähm, Und zwar habe ich noch kurz gespielt The Brain. Das ist ein Amigo-Kartenspiel, großes (lacht) Kartenspiel. Mhm. (lacht) Ähm, Ist noch nicht auf Deutsch erschienen bisher. Das ist bei 999 Games, also dieser holländische Verlag. Mhm. Ähm, ah, Wie soll man es beschreiben? Es ist so ein ähm, Kartenspiel, wo man nicht miteinander sprechen darf und gemeinsam so ein Ziel erreichen muss. Ähm, aber nicht so einfach wie bei Tippitoppi zum Beispiel, sondern ja, man hat halt so Karten, die man ausspielt, die alle irgendwelche Effekte haben und wir wollen versuchen, letztendlich den ganzen Kartenstapel durchzuspielen mhm. und äh, es dürfen auch nur jetzt müsste ich lügen, ich glaube fünf Karten in der Mitte liegen, also musst du irgendwie Wege finden, diese diese Auslage irgendwie zu manipulieren. Und da gibt es dann halt Karten, ähm, mit denen du dann Karten zurücknehmen kannst oder wo du eine Sorte, also entweder ein Symbol oder eine Farbe komplett wieder äh, ablegen kannst. Also das ist halt so die Art, die Karten ganz loszuwerden. Oder du kannst sie teilweise zurück auf die Hand nehmen, aber dann sind sie sichtbar für alle. Was gab's denn noch für Manipulationsmöglichkeiten? Egal, weiß ich nicht. Mhm. Äh, anderen Karten geben, genau. Ähm, ja, äh, total cooles Puzzle. Man merkte schon beim ersten Mal, dass da echt viel drin steckt und dass man da üben muss, mhm. <lacht> um das zu schaffen. Und wir haben es zu viert oder zu fünft gespielt. Das ist, glaube ich, nicht die perfekte Zahl. Oder zumindest nicht die einfachste Zahl. Ich glaube, das ist mit zwei Leuten einfacher. Aber ja, das war schon sehr verkopft. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann eine deutsche Version von rauskommt. Dass die dann auch äh, ein bisschen in der, äh, im Mainstream ankommen wird. <lacht> Aber gefiel mir gut. Ganz gut. Dann habe ich noch Planet Unknown gespielt. Da war ich ja in Tanso semi-begeistert davon. Ähm, fand ich diesmal besser. Vielleicht einfach deswegen, weil man schon wusste, wie sich Sachen auswirken und so. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich abgeschnitten habe. Wenn ich gewonnen hätte, wüsste ich es vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch gewonnen. Ich weiß <lacht> es nicht. Egal. <lacht> Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wenn das jetzt nicht so ein 70-Euro-Spiel wäre, mhm. dann hätte ich es auch gekauft, glaube ich. Ja, und also du musst ja, ja noch so ein
0: eine, eine, ja. ähm, wie heißt das, Övermatt. Von Ikea kaufen, das muss ja auf den Preis noch draufschlagen. <lacht> ja, ne, ich lagere meine Spiele ja horizontal und nicht vertikal, von daher hätte ich das nicht
1: gebraucht, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ach Gott, ja, dieser dieser, diese Lazy Susan, dieses Drehtellerchen, das ist halt so ein bisschen, äh, bisschen übertrieben. Hät, man hätte das auch anders lösen können, aber es ist natürlich auch schön irgendwie, Aha. man hat dann so ein, dieses, dieses
0: äh, Gadget, oh je, Glocki, Tag. Jo, <lacht> Glocki. Äh, da fällt mir ein, ähm, wir waren doch nicht vollständig beim Weiterspielen, denn Glocki war noch nicht da.
1: Ja, das ist richtig, die hatte keinen Bock.
0: Ja. Es war zu warm. Ja.
1: <lacht> ähm, also ich, es ist halt schon nett, dieses, das, das Ding zu drehen, das macht halt schon Spaß, aber ähm, man hätte es echt anders lösen können und für den Preis hätte ich es dann auch besser gefunden, wenn es eben günstiger äh, gewesen wäre und einfacher gelöst dann entsprechend. Mhm. Naja, ähm. trotzdem ganz gutes spiel ich bin mir jetzt nach dem spielen jetzt nicht mehr ganz sicher ob wirklich challengers äh, kennerspiel des jahres werden sollte Mhm. Äh, aber ich muss das ja auch nicht entscheiden von daher alles gut Mhm. (lacht) und ich glaube als absacker haben wir noch quirky circuits gespielt das kann man ja innerhalb von 20 minuten pro szenario spielen so ungefähr mit erklären ähm, dass äh, Weiß nicht, haben wir da im Podcast schon mal drüber geredet eigentlich? Bin nicht sicher. Ah, ich glaube. Das ist so ein, ganz kurz, das ist so ein Roboter-Programmierspiel, ähm, so wie Robo-Rally halt, dass man äh, einen Roboter hat, den man geradeaus bewegen kann, rückwärts drehen und so weiter, solche Befehle. Und du hast halt bestimmte Aufgaben zu erlösen, in dem, äh, erledigen in dem Szenario. Also zum Beispiel äh, den ganzen Staub wegzusaugen innerhalb von so und so vielen Runden. Und der Trick ist dabei der Gag, der Kniff, dass man äh, kooperativ spielt und sich nicht unterhalten kann und Karten in eine Reihe ausspielen muss. Jeder muss mindestens eine Karte spielen und am Ende müssen es, weiß ich, fünf Karten oder sowas sein. Ähm, und auf den Rückseiten der Karten steht nur, ob es jetzt eine geradeaus Bewegung, also vorwärts oder rückwärts ist, oder eine Drehung, Und die kann halt rechts oder links sein. Dann hat der Roboter noch so Eigenarten, dass wenn er geradeaus gegen eine Wand fährt, dass er sich dann nach links dreht zum Beispiel. Und das kannst du dann ähm, entweder mitberechnen oder eben auch nicht. Und deswegen musst du ein bisschen schließen, was wurde jetzt gespielt, was wurde letzte Runde gespielt, was habe ich noch an der Hand, was für Karten könnten es sein, würde es jetzt überhaupt Sinn machen, dass da eine Rechtsdrehung gespielt wurde? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müsste es doch eine Linksdrehung sein, die da vor mir liegt und so weiter. Ja, und dann versuchst du halt dann den Roboter eff- effizient durch die Gegend zu bewegen. Und äh, mir gefällt es ultra gut, ich finde es super.
0: Ja, ja Meins ist mittlerweile äh, dort gelandet, wo es, glaube ich, mehr Wertschätzung auf dem Spieltisch erfährt. Schönen Gruß an Jen. Ähm, ich hab, fand das gut, als ich es gespielt hatte, äh, hat es als Familienspiel damals mal geholt und ist aber in der Familie nicht so angekommen und dann... Nee. Das, das Problem habe ich auch leider, dass es bei mir
1: in der Familie nicht so ankommt. Von daher muss ich es jetzt immer zu allen treffen mitschleppen. So kann man es auch machen,
0: genau. Ja, ja. nee bei mir war es das letzte Spiel. Ich habe dann ähm, abends, da warst du auch schon weg. Die letzte Runde war noch eine Old runde äh, mhm. Die habe ich quasi noch mit zum Schluss beobachtet. Und dann war es irgendwie auch schon halb zwei, Viertel vor zwei, dass ich nach Hause gefahren bin. Mhm. Ähm, ja, um dann am nächsten Tag, es war auch ganz lustig, alle berichteten erstmal wie schlecht sie geschlafen haben oder wie wenig. Und trotzdem äh, wurde der Tag nicht kürzer als der davor. Mein erstes Spiel dann war tatsächlich Scythe, das erste Mal äh, als, echte Brettspie- als echtes Brettspiel und dann auch gleich in einer Version, die mit allem Shishi ausgestattet war, mhm. äh, in einer Sechserpartie. Was aber gar nicht so verkehrt war, weil die Züge ja relativ äh, zügig und fix gehen. Also das fand ich schon ganz gut. Äh, ich habe die rote Fraktion gespielt und äh, habe irgendwann festgestellt, wenn du so, ein, so einen Mac freischaltest, dann hast du ja immer so eine Sonderfähigkeit. Und ich denke, das was hier drunter steht, heißt das, dass ich von meinem Dorf jetzt wirklich direkt in die Mitte kann? Na ja, ja, die gelten auch als overpowered. So, und dann habe ich erstmal allen gezeigt, dass man auch mit einer overpowered Fraktion grandios verlieren kann. Also ich habe diesen Move gemacht, stand in der Mitte und dann hatte ich mich irgendwie in eine Sackgasse gespielt und kam noch nicht mehr raus. Hab aber meinen Spaß gehabt, es war durchaus gut. Ich glaube, ich mag diese äh, äh, Spiele aus dem äh, stonemeyer Verlag, äh, die von dem Jamie Stegmayer, äh gemacht werden, so von der von der Idee und auch von der Spieltiefe. Es ne? ist alles nicht so super kompliziert, aber du kannst schön Dinge entdecken. Ähm, ob das jetzt äh, Scythe ist oder Flügelschlag oder... Äh, nee, Flügelschlag ist ja nicht von äh, ist ja nur bei Stonemaier erschienen äh, Tapestry zum Beispiel mag ich auch sehr gerne mhm. Ja. Mhm, Genau. also äh, ist glaube ich ein Ding dass ich jederzeit wieder mal mitspielen würde dann vielleicht sogar ein bisschen besser und auch als Konkurrent ähm, und so war ich eher Störfaktor aber okay ist auch eine Rolle die ich, die ich gerne annehme <lacht> oh, Störfaktor ähm, und äh, nee, war, war, war cool also hat, hat Spaß gemacht
1: ich weiß nicht, was ich als erstes gespielt habe. Was hast du danach gespielt? Ich kam ja relativ spät an dem, dem Donner, äh, am Samstag.
0: Ja, danach hat äh, Femiel Noctiluca beigebracht, mir und Anna. Mhm. Ähm, das äh, ist ein Spiel von Shem Phillips, äh, der Räuber der Nordsee, architekten ja, ja, des mh. Frankreichs, Shem okay. Phillips. Ähm, was also ich bis dahin nicht kannte, auch noch nie gehört hatte. Und das ist ein, ja, ich würde sagen, so ein Set-Collection mit so einer ja, Würfel-Draft-Mechanismus, und so ein Würfel-Draft-Mechanismus, ähm, was man so ganz gut zwischen zwei Spiele, also nicht, dass es keine Hirnarbeit erforderte, wir waren da schon ganz schön am Grübeln und am Gucken, wie, also du hast halt, ähm, die Felder sind so ähm, orientiert an Sechseckfeldern und du kannst am Rande deine Figuren aufstellen und hast dann immer zwei Zeilen, aus denen du eine wählen kannst und alle Würfel mit einer Augenzahl rausnehmen darfst und versuchst dabei Farben äh, rauszunehmen, die in deinen äh, Aufträgen liegen. Mhm. Du sammelst halt äh, Lukas, die wir lange Zeit für Fantasiewesen gehalten haben. Am Wochenende sollten wir aber noch lernen, die gibt tatsächlich, also Bildungsauftrag. Okay. <lacht> ähm, und ähm, das, hat, das war wirklich ein, ein gutes Sammel-Set-Collection-Spiel und vielleicht finde ich es auch nur gut, weil ich gewonnen habe, keine Ahnung. Äh, nein, aber tatsächlich, das, das passt gut zwischen zwei größere Spiele so dazwischen, ist aber nichts, was als Absacker in dem Sinne gilt, also nichts, was das Gehirn schont, das... Könnte ich jetzt nicht sagen. Du, bist schon, du brauchst schon ein bisschen Überblick, um zu gucken, so welche Würfelaugen nehme ich jetzt. Und vor allem, wenn du Würfel nimmst, die du bei dir in deine Aufträge gerade nicht reinpuzzeln kannst, gehen die links rum weiter und die Mitspielerinnen dürfen das verpuzzeln. Und das willst du natürlich mhm. auch nicht. Nee, okay. Hm? Nö, das war äh, nett, das mal kennenzulernen. Äh, das hätte ich mir, glaube ich, sonst nie angeguckt und nie gespielt. Ähm, das war quasi mein Ich habe gerade geguckt, was als nächstes kommt ich habe gerade gesagt, das ist äh, ganz gut zwischen zwei großen Spielen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir danach Kuba Libre spielen. Da kommen wir aber viel später zu. Für ja. mich geht es da mit Citadels nämlich weiter. Ich weiß nicht, was bei dir kam.
1: Äh, wahrscheinlich auch, würde ich vermuten. Ich hätte das eher auf den Sonntag geschoben, gedanklich. Aber ja, okay. Citadels, mhm. ähm, hatte ich mitgebracht, äh, lange nicht mehr gespielt, also, es ist ja die Neuauflage von Ohne Furcht und Adel. Mhm, genau. Heißt es so? Ja. 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 Ich will immer Furcht und Tadel sagen, aber nee, heißt wirklich so. Ja. Ähm, äh, prinzipiell so ein, äh, wir suchen jeweils verdeckt äh, in einer Mini-Draft-Runde einen, äh, einen Charakter aus und dann die Charaktere werden nach der Reihe dann aufgerufen und jeder macht irgendwas Besonderes. Äh, beziehungsweise naja, so viel besondere Sachen eigentlich gar nicht, so spektakulär ist es gar nicht, aber der, äh, der Assassine ermordet einen von den Charakteren, der Dieb klaut irgendwo was, der König ist der Startspieler, äh, die anderen sind äh, irgendwie Bonus für irgendwas, irgendwie mehr Geld und so weiter. Ähm, und letztendlich baut man einfach nur so ein paar Karten, die man bezahlen muss, halt vorher Geld sammeln also und Karten ausspielen. Ähm, mir
0: gefiel das ganz gut, aber wir haben es mit sehr vielen Leuten gespielt. Das war jetzt nicht so optimal, mhm. oder? Das ist leider auch meine Erfahrung, die ich, das letzte Mal habe ich das vor Jahren gespielt und das war auch in einer relativ großen Gruppe Mhm. und da hatte ich den Eindruck, obwohl es grundsätzlich mir durchaus Spaß macht, was wir da machen, kann sich ziehen.
1: Ja, genau. Also wir haben es damals immer zu viert gespielt Mhm. und da gefiel mir das sehr gut, da war das dann auch schnell vorbei. <lacht> das hört sich <lacht> negativ an, <lacht> ähm, aber es dauert halt nicht zu lange für das, was es war und man hat auch nur noch so ein bisschen ähm, mehr Unsicherheit gehabt, weil wir hatten jetzt neun Rollen drin und haben, glaube ich, zu siebt gespielt oder mhm, zu genau. sechs. nee, zu siebt war nicht. Äh, und ähm, da wusste man halt schon, dass die meisten Rollen einfach drin sein werden. Ja, genau, zwei hatten wir mal
0: verdeckt nur, genau. Mhm. Mit so vielen Leuten nicht nochmal vielleicht. Mhm, ja, wird, wird mir ähnlich gehen, ja, genau. Ja. Dann, äh, wie gesagt, wir waren ja drauf und dran, Cuba Libre zu spielen und äh, dann... Und was äh, spielt man dann davor? Was spielt man davor? Du zum Beispiel in Müsste jetzt Nova. Waren nicht noch Challengers dabei irgendwie? Nee, das kam am Sonntag. Ach so. Das haben wir tatsächlich am Siehste. Sonntag gespielt. Ich, hab, ich kann ja anhand meiner Fotos durchgehen, was wir in welcher Reihenfolge gespielt haben. Ja. Also ich ähm. konnte
1: das anhand der, der Wand, die wir fotografiert haben, wo wir die also der 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 Stellwand, wo wir die Spiele aufgeschrieben haben, da habe ich die Sachen aufgeschrieben und habe die dann so locker sortiert nach Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Offensichtlich nicht so besonders gut. <lacht> ja, Archinova habe ich mit Tina und Mira gespielt. Mira das erste Mal hat das erste Mal Archinova gespielt. Ich habe diesmal eine äh, ganz interessante Strategie gehabt. Ich hatte kaum Tiere in meinem Zoo, aber dafür super viele Sponsoren und Mhm. ähm, hatte so ein ein Wissenschaftszoo nachher. Ähm, Das wirkte irgendwie sehr unspektakulär, weil ich also wirklich auch nur, weiß nicht, Meerschweinchen und einen kleinen Affen und also echt Mhm. (lacht) völlig blöde Tiere für so ein Zoo. Ich hatte auch, weiß nicht, maximal ein Drittel des Zoos bepuzzelt, also meines Zooplans. Und trotzdem bin ich, ganz knapp hinter Tina gewesen. Mhm. Also irgendwie drei, vier Punkte nur am Ende. Also Mhm. das äh, hat mir mir durchaus Spaß gemacht, mal was ganz anderes zu probieren.
0: Das war lustig. Ja. (lacht) Ja, ich habe dann ähm, äh, bei der Gelegenheit Cloud Age kennengelernt. Das hatte auch viel dabei und hat das auch erklärt. Ähm, Das ist ja ein Pfister-Spiel, was vor ein paar Jahren erschienen ist und auch gefühlt eher so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, Idee ist so, es gibt die Erde ist untergegangen, das war so die Zeit, als in allen Spielen die Erde untergegangen ist und äh, die äh, eine Gruppe namens Cloud hat die Städte besetzt oder so, so ungefähr ist die, die Geschichte und äh, du fährst jetzt mit deinem Luftschiff mit deinem Zeppelin ähm, hier über das Spielfeld am Ende geht es aber auch darum, du sammelst Punkte durch Aufträge, die du erfüllst und äh, durch Punkte, die du im Spiel schon sammelst ähm, ist ein kleiner Deckbaumechanismus drin und ähm, be- der besondere Kniff ist, dass du, wenn du neue Karten bekommst, so, am Ende jeder Runde gibt es eine Phase, wo äh, man sich bei neuen Karten einsetzen kann und der aktive Spieler, die aktive Spielerinnen können dann bei der Karte äh, sich hinsetzen, ob sie dort Energie oder Wasser oder Karten oder noch was Viertes haben wollen. Und du siehst aber auf der Karte nur anhand der Zeichnungen, was relativ was könnte relativ viel drauf sein auf der Karte, was nicht, weil es ist eine Wolke aufgeklebt auf dem Sleeve, wo die Karten drin stecken. Und ähm, welche Verteilung genau das ist, siehst du erst, wenn du die Karte rausziehst. Und das ist eigentlich ganz cool, dass... Äh, ist so dieser Gedanke, ne, so, du guckst von oben von deinem Luftschiff runter und siehst natürlich nicht alles. Ne? Du musst so ein bisschen erahnen. Ne? Da gibt es mhm. viele Solarzellen, da kriegen wir wahrscheinlich viel Energie. Ne? Mhm. Ähm, und das war wirklich immer ein ganz, ganz cooler Moment in dem Moment. Äh, ein ganz cooler Moment in dem Moment. Mir sind die Worte ausgegangen. Mhm. Ja, das war auch vom, vom zeitlichen, würde ich sagen, Stunde, anderthalb Stunden, inklusive Erklärungen, so. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber so fühlte es sich jetzt an. Und das hat durchaus eigentlich zu gefallen gewusst. Da ist auch noch eine Menge in der Schachtel drin gewesen, weil man da eine ganze Kampagne spielen kann, wo sich dann immer so ein paar Ereignisse verändern, sodass du sicherlich eine Weile Abwechslung drin hast. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich das Spiel jetzt so in der Grundversion, wie wir es gespielt haben, vielleicht noch ein zweites Mal spielen würde, dann aber auch, glaube ich, alles gesehen habe in der Grundversion und dann wäre es auch schon wichtig, die Kampagne zu spielen Mhm. und dann könnte ich mir vorstellen, aber es ist, wie gesagt, nach einem Spiel und dem, was ich gesehen habe, dass man es dann vielleicht, also, dass ich es zumindest auch durch hätte, aber ich glaube, dann hast du auch 10, 12 Spiele investiert und Mhm. das ist ja keine schlechte Quote. Nicht
1: nicht so verkehrt, stimmt. Genau. Okay, und ich glaube, dann haben wir tatsächlich Cuba Libre gespielt. Und getrunken. Und getrunken, oh ja, genau. Stimmt. Ähm, Zum Glück nicht so sehr alkoholisch, dass ähm, das das
0: Spielerlebnis nicht getrübt wurde. Nee, genau. Aber äh, tatsächlich hat sich äh, jeder von uns vier, wir haben das mit Tina und Dominik gespielt, Äh, ein Cuba Libre dazu bestellt. Genau, liebe Grüße an euch beiden. Das war mit Sicherheit die interessanteste Spielerfahrung die, wir an dem, äh, die ich an dem Abend machte. Ich möchte jetzt nicht für dich sprechen. aber nee, auf jeden Fall, weil ja. ich glaube nicht, dass ich schon mal ein, gespielt, äh, ein Spiel gespielt habe, das so ist wie das. Genau, ne? das ist ein ja. Coinspiel, ähm, wo es eine ganze Reihe von gibt bei GMT, die ja eher so in Richtung Wargames gehen. Also es ist wirklich was ähm, völlig anderes an Spiel nochmal. Da müssen wir auch gar nicht so sehr drauf eingehen, weil äh, wir haben ja mal geplant, mit äh, Tina äh, mein erstes Coin nochmal eine Folge zu machen, eventuell beim Pile of Happiness oder bei uns. Ich glaube beim Pile of Happiness Mhm. wollten wir es machen. Das Besondere ist einfach, dass du äh, vier sehr unterschiedliche Fraktionen hast. Ähm, Also zwei eindeutige aufständische Fraktionen, eine Regierungsfraktion, die durfte ich spielen und habe dann quasi gegen drei gespielt, weil die Casinos, die waren dann auch mehr oder weniger eher gegen mich. Obwohl ich ja, eigentlich... Ja, die haben dir schon viel Geld gegeben. Die oder? haben mir Geld gegeben, aber na gut, <lacht> die haben erstmal sich selber viel Geld gegeben. Ja, klar. Ja. Und in, du hast... Das Spiel wird halt immer unterbrochen in unregelmäßigen Abständen durch so eine Propagandaphase und in dieser Propagandaphase, in der ersten, haben die Casinos schon fast gewonnen. Ne? Mhm. Die Grünen... <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich ist auch, obwohl das ein eher ernstes Spiel ist und wirklich wirklich ähm, ein Spiel, wo man äh, sein Gehirn herumwickeln muss, mhm. ähm, war einer der lustigsten äh, Begriffe, die wir auch da gehabt hatten, nämlich, äh, dass Dominique die Möglichkeit hatte, den dort zu spielen. Das war, eine, das war eine Ereigniskarte, wo, die überschrieben. Also es gab zwei, das eine war glaube Master ich äh, Wheeler Dealer und das andere war Master Mobster. <lacht> ähm, und das war ziemlich lustig. Das klang, das weiß ich nicht. Ich finde, das klang ja. so ein bisschen wie eine Eurodance band aus den 90ern. Ich weiß nicht, aber ein niedlich. Mhm, genau. <lacht> Master Mobster. In, in, genau, Master Mobster.
1: Vielleicht so ein, so ein äh, englischer Rapper.
0: Ja. Ja, ja, ja so ein. Kinderrapper oder so, ne? Genau. (lacht) Genau, das haben wir auch nicht ganz zu Ende gespielt. Ähm, Ich glaube, wir haben es bis zur Hälfte nur gespielt, oder? Ja, genau. Wir haben bis zur zweiten Propagandakarte gespielt, damit wir auch das, Mhm. was in dieser Phase abgehandelt wird, nochmal sehen. Und ich hatte schon den Eindruck, ich kam mehr rein. Ich wusste ungefähr, was passiert. Ich wusste, was welche Auswirkungen nachher haben kann. Mhm. Ähm, Und das wird sicherlich, wenn wir das nochmal spielen, und da waren wir uns alle einig, dass wir das äh, nochmal spielen wollen und dann eine vollständige Partie. Ähm, da äh, glaube ich, kann ich schon etwas gezielter rangehen.
1: Ja, ich hoffe. Mhm. Also ich hatte während des äh, ganzen Spiels immer so das Gefühl, dass ich so gar nichts hinkriege, weil ich, ähm, ich habe die äh, 29. Juli 26. Fraktion Der gespielt. Juli. 26. 26. Mai mhm. wegen. ich weiß nichts von Kuh. Also du hast viel Castro gespielt. <lacht> ah ja, okay, das, äh, das hätte ich mir merken können. Mhm. Warum stand das nirgends?
0: <lacht> die Karte kam noch nicht.
1: Ähm, Und auf jeden Fall war ich, habe ich so ähm, Terroranschläge verübt und äh, Sabotageakte und sowas, aber ich kam halt irgendwie nicht so richtig weiter so. Ich habe mich nicht ausbreiten können auf der Karte, ähm, war immer so, weiß ich nicht, in meiner Ecke da rechts unten. Mhm. Ähm, Obwohl ich ja eher wahrscheinlich links außen war.
0: (lacht) (lacht) Ziemlich links außen, ja, ja. Ja.
1: Nee, das hat mir also echt total gut gefallen. Das ist ein ganz ungewöhnliches Spielerlebnis, weil man ja immer diese Ereigniskarten hat. Und dann kann man die äh, äh, entweder selbst auslösen und hoffen, dass die eben nicht ausgelöst werden. Oder man kann sie bewusst äh, nicht auslösen, je nachdem, wie die die, äh, Reihenfolge so ist. Mhm. Ähm, War echt cool. Aber das Problem ist aber auch gleichzeitig, dass so ein ähm, A4-großes Cheat Sheet. <lacht> <lacht> ja, ähm, wie sagt man? Übersichtsblatt. Übersichtsblatt. Gab, ähm, wo die ganzen Aktionen aufgeführt waren, ähm, pro Fraktion A4. Also mit anderen Worten, vier A4-Blätter, die man eigentlich, äh, äh, ja, eigentlich auf dem Schirm haben muss, um da äh, effektiv gut spielen zu können. Mhm. Ähm, es ist schon nicht so ein ganz einfaches Spiel, aber ich glaube, wenn wir das nochmal spielen, wenn das nicht ganz äh, weit hin ist bis dahin, dann äh, sollte das wohl
0: einigermaßen klappen. Und wir haben tatsächlich ja alle äh, immer für jeden mitgedacht. Ne? Ja, wir sind genau. immer so ein bisschen durchgegangen, so, was könntest du jetzt machen? Guck mal, das sind deine ja. Möglichkeiten. War halt auch eine Lernpartie. Ne? Absolut, absolut. Und ich glaube, die zweite wird auch nicht viel stärker werden, aber äh, da wir es alle vier gleichzeitig lernen, ist das, glaube ich, eine gute Art, Da reinzukommen. Auf jeden Fall.
1: Ja, also ich fand es spektakulär. Coole Spielerfahrungen sind viele interessante Dinge passiert, über die man jetzt ganz viel erzählen könnte. Müssen wir aber jetzt nicht tun
0: unbedingt. Mhm. Nee, werden wir an anderer Stelle nochmal tun. Ja, bestimmt. Danach waren dann aber auch, glaube ich, unsere Gehirnzellen so weit durch, dass wir nur noch leichte Sachen gespielt haben. Genau. Als erstes haben wir, glaube ich, Quiz Club
1: Mhm. zusammengespielt, oder? Mhm. Ein Quizspiel, das in den Runden abwechselnd kooperativ und kompetitiv ist und wir suchen uns immer einen Partner oder eine Partnerin aus, mit der wir die Frage lösen wollen oder eben nicht lösen wollen, je nachdem, Mhm. welche Runde gerade ist. Also wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe fünf Fragekarten in der Hand und dann denke ich mir, ach da, Ingo, der kennt sich doch mit diesem Genre aus, da nehme ich mal eine schwierige Frage, die dann drei Sternchen bringt und zwar uns beiden, wenn es klappt. Mhm. Ähm, Und äh, umgekehrt, in der kompetitiven Phase nehme ich dann vielleicht eine einfache Frage, für die ich dann drei kriege, wenn irgendwo das nicht weiß. Mhm. Oder eben die anderen Spielerinnen Mhm. und Spieler. Ähm, Mehr muss man auch, glaube ich, noch nicht dazu erzählen, vom Regeln her. Fand ich ganz lustig. Die Fragenqualität war teilweise ein bisschen bisschen merkwürdig. Manchmal waren Mhm. Fragen sehr, sehr einfach und äh, waren schwierig bewertet. Und manche, bei manchen Karten hatte ich auch überhaupt gar keine Ahnung. Ja. (lacht) Ja.
0: Ja. Ähm, Aber äh, ich würde das Ganze eher aus dem Blickwinkel sehen, äh, ein spaßiges Quizspiel. Nicht so eins, wo du deinen, wo du mit Wissen glänzen kannst, sondern wo es ja eher wirklich auch, es ist ja gleichzeitig ein Einschätzspiel, ne? Ja, ja, ganz genau. So, ähm, so ich, ich stelle jetzt äh, Dominik am besten die Frage zu Motorsport. Ne? So, weil ich weiß, dass er gerne äh, Motorsport guckt, sich da ein bisschen auskennt. Ne? Und äh, Daniel, frage ich Sachen zu Musik.
1: Ja, sowas in der Richtung, genau. Mhm. Ja, ganz, äh, war ganz lustig. Auf jeden Fall auch eine gute Runde, haben wir Spaß
0: gehabt. Viele Themenbereiche dabei, auch äh, da gibt es ja auch eine Hunter- und Kron-Edition mit Brettspielen. Mhm. Ähm, also nicht eine Edition, sondern eine Erweiterung. Ne? die Edition also, Es gibt ein Grundspiel und verschiedene Erweiterungen dazu.
1: Ach so, da sind mehrere Erweiterungen drin.
0: Ich meine, Dominik sagte, er hat alle Erweiterungen. Also das klang nach mehreren. Ich habe die auch alle schon mal irgendwann gesehen. Das war, ähm, ja, das sind mehr Päckchen. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viel. Okay, ich habe mich schon gewundert, weil das so extrem viele
1: Karten waren, dass die kaum in die Schachtel reinpassen. Dann ist das die Erklärung. Mhm. Okay. Gut. Genau. Dann ist bei mir noch Hitster als wahrscheinlich am Samstag gespielt. Mhm. Das ist richtig, vorher noch Times Up. Ah ja, okay, hätte ich andersrum mhm. geschätzt, aber egal. Times Up, da hattest du die, heißt die Party Edition? Die Party Edition, genau. Ja. Hattest du mit. Ähm, und ähm, ich habe ja nur und kenne ja auch nur die Personenausgabe. Und mhm. ich habe irgendwie gedacht, so, ja, bei Party, da sind ja auch so teilweise äh, so merkwürdige Begriffe drin, also Wiedervereinigung äh, als, als Beispiel, was hinten drauf steht, aber eben auch ganz viele Personen und so. Und da habe ich gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn man das mischt. Mhm. Aber ist gar nicht. Also äh, ich fand das super. Also ja. Filmtitel waren da mit drin.
0: Ich habe die Melonen getragen. Ja, gefühlt war das äh, ausschließlich äh, Personen und Filme. Ne? Also ich hätte fast gedacht, als hätten sie die alten Editionen Filme und Personen zusammengeschmissen. Wenn du sagst, da sind Begriffe wie Wiedervereinigung dabei, die hatten wir nicht in unserer Runde. Nee, hatten sagen. wir nicht. Die steht hinten auf der Schachtel, steht das ja, drauf. genau. Ja, und es gab natürlich wieder Klassiker. Es gab, glaube ich, die beste Minions-Imitation ever. Und ich glaube auch nicht, dass die jemals wieder geschlagen wird. Und ähm, dass Captain Future ein Marvel-Held ist, ist auch neu. Stimmt.
1: Das war lustig. Ja. Naja, diese jungen Leute. Die jungen Leute. Genau.
0: schon überlegt. Man muss dann auch immer aufklären über Captain Iglo und Captain Jack und so. Das sind alles keine Marvel-Helden.
1: Aber man könnte vielleicht mal irgendwas mit den verschiedenen Captains machen. Ja. ja. Bei mir hat es gerade angefangen zu regnen. Wie ist es bei dir?
0: ist auch, Regen es auch bei euch? Äh, lass mich schauen. Ich wind es windet grad, und regnet. Ja, nee, nee, sehe ich. Sehe ich nicht. Ich sitze ja auch unterm Dach, hätte Velux-Fenster <lacht> und höre auch nichts. Also ich glaube nicht, dass es regnet. Okay.
1: Also es regnet auch nicht stark, aber man hört so ein bisschen das äh, glückliche Seufzen des Gartens, der Mhm. sich denkt, ach, endlich.
0: (lacht) Ja, ich höre hier eher das äh, enttäuschte Ächzen der Veranstalter des Straßenfestes. Ähm, (lacht) Die haben Pech heute mit dem Wetter.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, dann kamen wir aber zu Hitster. Richtig. Muss man auch nicht mehr viel zu sagen, ne?
1: Nee, muss man auch nicht sagen, außer, dass ich, glaube ich, noch nie mit den richtigen Regeln gespielt habe. Doch, halt, im Sauerland habe ich auch mit den richtigen Regeln gespielt, aber direkt wieder vergessen, weil das auch egal ist. Genau,
0: <lacht> es ist einfach, äh, es ist immer cool und tatsächlich, ob ich die Musik jetzt mag oder nicht, Musik ist irgendwie cool, Musik ist wie, wie Kapitelmarker im eigenen Leben, ne? Das, äh, Ja, das stimmt. Fand ich, äh, ganz, ganz fantastisch, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich habe jetzt auch inzwischen den ganzen Kartenstapel auch schon jetzt mehrfach durch Mhm. und hatte am Anfang gedacht, dass es vielleicht nur lustig ist, wenn man die Lieder zum ersten Mal so hört, was Mhm. da alles so drin ist. Aber man wird ja trotzdem wieder überrascht und äh, es, es funktioniert auch ohne weiteres. Auch in Wiederholung noch. noch. Ich freue mich allerdings trotzdem auf die Erweiterung, beziehungsweise das neue Grundspiel, was jetzt dann, glaube ich, zu Essen oder sowas kommt mit den Guilty Pleasures, wie es im Original heißt. Also irgendwie die Schlager-Edition. Das ist bestimmt
0: auch lustig. Ja. Ja. Selbst wenn ich keinen Schlager mag, aber das ist doch trotzdem witzig. Das stimmt, das stimmt. Ja, wie gesagt, Musik ist, was das angeht, ist Musik cool und äh, Guilty Pleasures haben ja manchmal auch was. Das Blöde ist halt, sind halt die Ohrwürmer, die du hinterher hast, ne? das <lacht> manchmal... Und die Spotify, äh, der Spotify-Algorithmus, der da zerschossen
1: wird. Oh, oh ja.
0: <lacht> Gut, dass du immer dein Handy nimmst.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, mein Spotify ist auch so ein bisschen verwirrt. <lacht> es sind so punktuell immer so komische Lieder drin. <lacht> ja.
0: Ich hoffe aber, dass ähm, es irgendwann einfach nochmal Hits da zwei gibt. Mit einer Mischung, ja. genau wie hier auch, von bis. ja. Ja, das war dann tatsächlich aber auch der Abschluss des äh, Abends. Und es war wieder halb zwei, zwei. Ja, genau. Mhm. Dann bin ich dann auch noch mit dem Zug nach Hause
1: gefahren. Oh, wow. oder so. Und also ich war, glaube ich, irgendwie so kurz vor drei im Bett erst.
0: oder. Mhm. Ja, das ja. war ein
1: bisschen anstrengend für den alten Körper.
0: <lacht> das habe ich in der Woche danach erst gemerkt. Also ja, an, den, an den Tagen ging das. Da bin ich mir voll motiviert zum Spielen wieder gekommen. Aber, ähm, ja, ich, ich würde eher sagen, ich habe das an den Tagen danach gemerkt. Ah ja. Aber wir sind ja noch gar nicht ganz durch. Äh, am Sonntag haben wir auch noch ein bisschen was gespielt. Und äh, mein erstes Bild, da bin ich mir sicher, da warst du mit am Tisch. Ja. Nämlich, also zumindest körperlich anwesend. <lacht> <lacht> ähm, Archeos Society oder Archeos oder Society, wie auch immer, das Spiel, was früher mal Etnos war. Mhm. Ähm, und äh, ja, das Ende ist so, so eine Art, ich stelle mir wie bei Zug-um-Zug-Sets an Karten zusammen und anstatt dann Strecken zu legen, äh, in diesem Fall la- laufe ich auf Leisten vorwärts. Bei mhm. Ethnos war es mit einem Area Control irgendwie verbunden. Das, das weiß ich aber auch nicht mehr, das habe ich einmal gespielt ja, damals. Genau, ich habe das auch äh, einmal gespielt. Ich weiß wohl, dass ich es damals auch cool fand, weil der, der Kniff ist drin dass du äh, verschiedene Personengruppen hast. Zwölf sind in der Box, mit sechs spielst du immer nur. Das heißt, du hast immer unterschiedliche Personen. Thematisch ist das Ganze wie in so einer Expedition äh, angelegt. Entsprechend sind die Spielsteine auch LKWs und Jeeps und Schinken. Ähm, (lacht) Hinterher haben wir festgestellt... Und U-Boote. Und (lacht) U-Boote, die Hähnchenkeulen eigentlich waren, genau das, was wir als Schinken bezeichnet haben und wo wir gedacht haben, das ist wahrscheinlich eine Wasserflasche, äh, hat, da hat Jens nämlich noch in Discord geschrieben, ähm, hat ein Bild gefunden, wo die das dann mal auf die schmale Seite gestellt haben und dann sahst du, oh, es ist ein Heizluftballon. Ja, ja. <lacht> ne, also lauter so Fahrzeuge, die man mit äh, mit so Abenteuer, mit dem Abenteuergenre in Verbindung bringt. Vielleicht war es auch einfach der Schinken der Hoffnung. Oder oh, es war der Schinken der Hoffnung, das kann auch sein. Und die Hähnchenkeule der Verzweiflung. Ähm, auf jeden Fall, der Indiana Jones und die Hähnchenkeule der Verzweiflung. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, haben wir die Personen, die bestimmte Fähigkeiten haben und ich kann halt immer ein Set aus gleichen Personen oder aus gleichen Farben auslegen. Ähm, und ich in, muss mich immer entscheiden, welche Person diese Expedition anführt, weil von der mache ich dann noch eine Sonderfähigkeit. Äh, alles, was nicht zum Set gehört, kommt dann aber wieder in die Auslage für die anderen. Und das, finde ich, ist ein, ein ganz pfiffiger Mechanismus, der, äh, den fand ich bei Ethnos schon gut und der hat mir hier auch wieder ganz gut gefallen. Wie war es denn bei dir? Ähm,
1: also erstmal, äh, das waren wieder nicht optimale Bedingungen für mich. <lacht> Warst du wieder betrunken? Nein, ich war noch nicht so ganz wach. Das war noch okay. sehr früh. Und wie gesagt, der alte Körper will das nicht mehr. Ähm, und ich musste erstmal noch sehr viel Kaffee einfüllen, um überhaupt äh, aufnahmefähig zu sein. Mhm. Das Problem war aber dann, das ist für mich, weil ich natürlich wieder nicht pünktlich war, ähm, da saßt ihr schon dran, wolltet gerade anfangen und hab gesagt, so Daniel, komm, hier ist noch gerade frei, spiel eben mit. Aber dann wurde mir das Spiel auch nicht erklärt, weil es äh, gesagt wurde, ja, das, das ist schon selbsterklärend, das passt schon. <lacht> Und dann habe ich wirklich also eine Niemand-Partie gespielt. <lacht> und ähm, ja, äh, in der dritten Runde habe ich dann auch begriffen, wie das Spiel funktioniert. Also Aha. Man spielt drei Runden. <lacht> ja. Äh, ja, das war jetzt für mich nicht die optimale Art, da reinzukommen. Ich fand es aber ganz gut. Mhm. Also ich würde das wieder
0: mitspielen. Genau. Ja, Tau auch die äh, Idee, du hast da diesen Stapel, der ist so dick. Und da sind am, in der unteren Hälfte sind da drei Affen eingemischt. Und wenn der dritte Affe aufgedeckt ist, wird ist die Runde sofort zu Ende, sodass du auch so, so einen kleinen Kribbeleffekt am Ende hast. Ne? Du siehst, der Stapel wird immer dünner. Zwei Affen liegen da schon. Ah, ne? Wenn ich mein, äh, spare ich jetzt noch auf ein größeres Set, was auch äh, insgesamt mehr Punkte gibt, oder spiele ich es mhm. jetzt noch schnell aus? Weil wenn die gleich, da sind ja auch fünf Leute zwischendurch dran, äh, und wenn Hanna gleich wieder äh, zwei Karten zieht, dann kriegt sie wahrscheinlich den, äh, zieht sie den Affen, dann ist es vorbei. So. Mhm. Mhm. Ähm, also das hat einige Dinge gehabt, die mir wirklich echt gut gefallen haben. Da äh, würde ich sehr gerne nochmal ein, zwei Runden spielen und dann auch nochmal, das könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal einen Platz in meiner Sammlung kriegen könnte. Weil das was macht, was ich so auch nicht, nicht habe. Du hast ja auch diese, du hast sechs verschiedene Expeditionsleisten und nicht nur, also die durch die Farben gekennzeichnet sind und die punkten auch alle unterschiedlich. Bei dem einen musst du erst bis zur dritten Stufe kommen, um überhaupt Punkte zu kriegen, aber dann kriegst du gleich relativ viele. Andere Punkte von vornherein, aber mit wenig Punkten. Eine Leiste gibt es, da da hast du anfangs wenig Punkte, dann gehen die wieder runter. Dafür kannst du aber mit relativ wenig, äh, mit kleinen Sets weiter in die nächste Spalte, äh, wo dann wieder mehr Punkte sind. Also das ist, äh, fand, ich, fand ich ganz spannend und auf der Rückseite sollen auch nochmal ganz andere Bedingungen irgendwie sein. Ja. Ja, das war so ein bisschen Push-Your-Luck im Push-Your-Luck so. Ne? Ja, also schaffe ich es, genau. diese
1: Runde noch mal äh, überhaupt dran zu sein und noch mal ein Set zu sammeln, ist mhm. das eine. Mhm. Und andererseits schaffe ich es, auf der Leiste dann so weit zu laufen, dass ich auch Punkte kriege oder kriege ich nachher welche abgezogen sogar. Fand ich auch ganz interessant. Doch. Hm? Ja. Danach, würde ich vermuten, haben wir Challengers gespielt. Richtig, das sagt mein Bild mir auch. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, das war jetzt für mich eine Partie, wenn das meine erste gewesen wäre dann hätte ich gesagt das ist ein doofes Spiel und es äh, ist, ist ja nur Glück und macht gar keinen spaß mhm. ich habe tatsächlich nichts gerissen in dem Spiel ich hatte ein super blödes Deck mit Fähigkeiten die nichts äh, irgendwie wo es keine Synergien gab die nichts irgendwie äh, äh, aufeinander aufbauend gemacht haben. Ähm, hatte sehr viele Duelle, wo es einfach gar keinen Spaß gemacht hat, weil ich halt nur oh, Garten aufgedeckt habe und ich machte nichts damit. Mhm. Ähm, ich kann es abstrahieren. Ich habe es jetzt ja inzwischen oft genug gespielt. Ähm, aber wie gesagt, wenn es mein erster Eindruck gewesen wäre, dann wäre ich ähm, sehr in der, äh, in der Fraktion. Ähm, was hat äh, die Jury diesmal wieder für einen Scheiß ausgesucht? Mhm.
0: <lacht> nee, Bei mir ist es ja unterschiedlich gelaufen. Ich habe die ersten Partien auch äh, ziemlich äh, problemlos verloren. <lacht> ähm, und dann aber irgendwann gemerkt so oh jetzt habe ich gerade ein paar Karten drin jetzt äh, ich habe irgendwie nachher auf hohe Karten gesetzt und gar nicht so große Synergien gehabt und auf immer ein bisschen darauf geachtet dass meine Bank nie voll werden konnte ähm, und habe tatsächlich dann auch zum Schluss glaube ich noch ja, zwei drei Spiele gewonnen hat leider nicht gereicht fürs Endspiel Spannend fand ich aber auch zu beobachten, wie Dominik, der ein Deck hatte, wo wir alle geflucht haben, wenn wir gegen ihn gespielt haben, <lacht> am Ende es doch nicht schaffen konnte zu gewinnen.
1: Ne? Nee, die letzte, das letzte Duell habe ich dann tatsächlich gegen ihn gewonnen, weil ich in der mhm. äh, Draft-Phase davor zwei sehr gute Karten hatte, die dann genau sein Deck dann äh, außer mhm. Kraft gesetzt
0: haben. Das war cool. <lacht> genau. Ja, und solche Momente, dafür, dafür mag ich das einfach. Ne? Natürlich wirst ja. du Partien haben, die für dich einfach richtig schlecht laufen ja. nee, also mir,
1: mir gefällt das ja auch total gut ansonsten ich finde einfach dieses diesen Event-Charakter total toll ja. weil man halt diese mini duelle hat und zwischen den runden eben noch so kurze entscheidungen hat aber dann trifft man wieder auf andere leute mit denen man so ein duell führt äh, finde ich ja also ne, auch dieses um den tisch rumlaufen und äh, immer sich an einen anderen platz zu setzen finde ich ja total cool Nur, wie gesagt, diese Partie, wenn das meine erste gewesen wäre, dann hätte ich es halt auch, würde ich es doof finden. Dann würde ich wahrscheinlich vehement verteidigen, was das für ein blödes Spiel ist.
0: (lacht) Aber das war es ja zum Glück nicht. Und da sieht man dann eben auch, dass man, genau wie du es auch bei Erde erlebt hast, manche Spiele einfach wirklich mehrfach spielen muss, wenn man erkennen kann, dass da was drinsteckt, was vielleicht doch gut funktionieren kann. Ja. Genau. Genau. Was ist bei dir als nächstes auf der Liste? Ich habe bei mir als nächstes, wir haben in einer kleinen Runde dekrypto gespielt. Ja, okay. Dann äh, weiß ich, was
1: bei mir als nächstes kommt, ja. ja.
0: Zu Decrypto sage ich jetzt auch mal nicht viel. Äh, war wieder cool, das mal gespielt zu haben äh, als, als Wort Deduktionsspiel. Ist das ein Wort Deduktionsspiel? Ja, weiß ich nicht, das ist Deduktion, das ist auch so ein bisschen Assoziieren. Assoziieren, vielleicht. Ja, ja, aber äh, quasi äh, auf eine Art und Weise, die, das Spiel ist super, wenn du es kennst, dann macht es total Spaß und es ist die Hölle zu erklären, das ist glaube ich mittlerweile, das steht auf Wikipedia <lacht> schon so irgendwie, das ist glaube ich, okay. oder im Duden, <lacht> keine Ahnung, also ähm, das ist glaube ich wirklich äh, Konsens. Aber wenn es die meisten kennen und äh, Jens hat das super erklärt, muss ich sagen. Ähm, also ich, ich breche mir da mehr ein ab, wenn ich sowas erklären sollte. Aber die Decrypto war toll, äh, war schön, das mal wieder gespielt zu haben.
1: War das jetzt eigentlich die neue Version von Decrypto, die ihr gespielt habt? Das weiß ich nicht. Okay, hätte ich nämlich gerne gewusst, ob was anderes ist dabei, mhm. aber egal. Ähm, ja, ich habe dann mit Hesi während der Zeit Spirit Island gespielt, Ähm, für mich das erste Mal. (lacht) Musste ich ja auch einlösen als irgendwie von irgendwelchen Top 20 noch übrig gebliebenes Spiel. Ich Mhm. muss auch noch Gaia Project aus. Das schaffe ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr. (lacht) Ähm, Ja, Spirit Island hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Wobei ich nicht weiß, ob es jetzt meiner Frau gut gefallen würde. Mhm. Deswegen, also ansonsten hätte ich es halt direkt mitgenommen, aber es ist... ähm, ja, es ist schon, schon nicht so ganz einfach, also die Spielregeln sind erstmal nicht so nicht so wahnsinnig schwierig, das geht mhm. schon alles. Mhm. Ähm, ist auch wieder jetzt eines von diesen kooperativen Spielen, wo man so einen Mangel verwaltet ein bisschen. Es ne? mhm. kommen halt die ganze Zeit die blöden Eroberer rein und wir sind die Naturgeister und versuchen die zu vertreiben, zu töten, zu, äh, weiß ich nicht, die, den Angst zu machen, je nachdem, was man so für einen Geist hat. Und also wie gesagt, Spielregeln nicht so wahnsinnig schwierig, aber die Effekte, die man so auslösen kann, da muss man schon ein bisschen mehr drüber nachdenken.
0: Auch über ähm, das Timing, ne? So, wann, ja, ja wann genau, das Timing. Es gibt
1: immer ähm, schnelle Fähigkeiten, die werden am Anfang der Runde ausgelöst, danach kommen die Eroberer dran, also die KI sozusagen und ähm, Danach kommen erst die langsamen Fähigkeiten. Da muss man also teilweise ein bisschen überlegen, in welcher Reihenfolge man dran sein möchte überhaupt und ob es dann Sinn ergibt, die, Fäh- die Karte überhaupt zu spielen. Mhm. Und du hast ein kleines Kartendeck von, ich glaube, ich hatte fünf Karten. Das soll, glaube ich, wohl unterschiedlich sein bei den Geistern. Äh, und du darfst halt immer nur so und so viele Karten spielen. Am Anfang nur eine durfte ich, also weil ich war dieser. Dieser Erdgeist, der war sehr langsam in allem. Mhm. hat man auch so gemerkt, Hesi hat so einen Feuergeist gespielt und der konnte echt die ganze Zeit, die, also auch am Anfang schon direkt äh, zwei, drei Karten pro Runde ausspielen. Mhm. Ähm, und dann musst du zwischendurch, musst du ab und zu mal so eine Runde machen, wo du deine Kraft wieder sammelst und die Karten wieder zurücknehmen kannst, wie man das auch bei äh, Dingens äh, hat. Wie heißt dieses Deckbauspiel von MacGerds? Concordia, das Mhm. meine ich. (lacht) Ähm, Ja, und ähm, es passierte viel. Man hat die ganze Zeit Angst, dass die Leute einen überrennen, weil die halt schon sehr viel nachkommen. Aber letztendlich gibt es halt Siegbedingungen, die man erfüllen muss. Und wir haben es auch geschafft zu gewinnen. Gut, Hesi ist natürlich ein alter Hase und und hat das schon eine Milliarde Mal gespielt wahrscheinlich. Aber ähm, ja, äh. Haben es halt geschafft. ne? Also er er meinte auch, wenn man es aus dem Bauch spielt, dann ist es nicht so schwierig, ähm, trotzdem zu gewinnen. Also man sollte nicht zu viel Gedankenschmalz reinsetzen. Ähm, Kann ich jetzt nicht einschätzen. Also ohne Hesi hätte ich wahrscheinlich nicht gewonnen.
0: (lacht) Hätte ich wahrscheinlich auch anders eingeschätzt jetzt. Ähm, aber ihr habt ja schon alles Mögliche drin gehabt. Ich habe gesehen, ihr hattet aus der... Wow, ja, heißt das Ast Tazen, und Tatze?
1: Ast, Ast und Tatze, ja. das
0: hatten wir drin. Und ähm, ähm, die habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt. Die soll ja insgesamt das ein bisschen mehr, wenn ich mich da richtig erinnere, für, für Bauchspieler zugänglich machen. Ich habe bislang das nur was? das Grundspiel <lacht> gespielt. Und da würde ich sagen, wenn du das aus dem Bauch spielst, verlierst du. Äh, <lacht> definitiv. Ja, Ja, also ich
1: kann es nicht einschätzen. Ich habe es jetzt halt nur dieses eine Mal gespielt. Und das war eine ein bisschen geführte Partie auch noch. Also zwischendurch hat er gesagt, ja, mach doch mal einfach irgendwas. Und dann, ja, habe ich das gemacht. Aber es hat trotzdem geklappt. Vielleicht auch, weil er mich ein bisschen aufgefangen hat mit seinen Fähigkeiten und seiner Also er hatte teilweise auch die Möglichkeit, meine Karten dann, obwohl die alle langsam waren, dann doch schnell zu machen wieder. Mhm. Und so. Na, ich fand es schon sehr spannend. Also, cooles Spiel. Ja. Gefiel mir. Ich glaube, das hat den Ruf nicht umsonst.
0: Hm. Ja, den hat's bestimmt nicht umsonst. Nee. Ja, das war Spirit Island. Mhm. Für mich kam danach die große Abkühlung und wir haben tatsächlich äh, zwei Husky-Spiele gespielt. Nämlich einmal Mash, Mash das mhm. Hundeschlittenrennen, was wir auch auf dem ersten Weiterspielen schon gespielt haben. In der Achterbesetzung und äh, das ist natürlich super, als ein Rennspiel mit Vollbesetzung ist, gewinnt immer. Äh, wir haben ordentlich Bäume umgenietet und äh, hatten auch einen, äh, Sebastian hatte genau seinen, seinen, seinen Schlitten einmal komplett zu Schrott gefahren. Und äh, nee, war eine, war eine coole Runde, hat Spaß gemacht, hat auch denen, die es äh, noch nicht kannten, Spaß gemacht, weil, äh, und das, was du halt immer wieder hörst, dieses Lenken des Hundeschlittens ist wirklich so der der Hit dabei, ne? dass du wirklich aufpassen musst, dass, äh, dass du die Kurven kriegst, indem du w- wirklich lenkst mit deinem Hundeschlitten.
1: Mhm. Ja, das möchte ich auch, glaube ich, mal wieder spielen. Beim nächsten weiterspielen. Beim nächsten bisschen. weiterspielen, genau.
0: Ja. ja, und das Letzte, das mache ich gleich, weil wir gerade im Themenblock ja. Huskies sind, ähm, war das Spiel Hike. <lacht> das hatte äh, Jens dabei und ähm, er hat jetzt eine Kickstarter-Version. Es soll in Deutsch kommen. Ich habe, wie gesagt, wir sind heute in der Dreiradklasse unterwegs. Ich habe nicht recherchiert, wo es kommen wird. Ähm, du draftest dir so bis zu acht äh, Huskies vor deinen Städten und fährst danach so ein Rennen. Ähm, die Draft-Geschichte, weil da ein kleiner Puzzle-Aspekt Aspekt drin war, der, die war das hat, hat wohl Spaß gemacht. Insgesamt war es aber doch spielerisch eher ein bisschen schwach, ähm, vielleicht haben wir auch mit fünf Leuten etwas zu große Spielerzahl gehabt, Jens sagt, der hat es zu zweit gespielt ähm, da hätte es auch ein bisschen mehr Tempo tatsächlich gehabt ähm, und äh, ja, wie gesagt, es war nicht schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht begeistert hm. und die Huskies sehen aus wie auf Drogen <lacht> ich fand die so ein bisschen wie, wie so Horror-Zombie-Hunde aus ja, auf ja, den ja, Bildern. G- genau, genau
1: ein bisschen ja. wie bei Spirit Island auch, so mit so leuchtenden toten Augen. R- Spirit oder Island, oder meine, bei Living Forest. Äh, Living Forest, das mhm. meinte ich genau. Genau.
0: genau. <lacht> ja, das war mein mein Abschlussspiel fürs Mal. Ja, ich habe
1: noch zwei kleine Spiele ähm, gespielt und zwar Next Station Tokyo. Ähm, da kann ich Next Station London natürlich schon sehr gut ähm, und hab, fand ich ganz interessant, was denn Tokyo wohl anders macht. Ähm, Spielablauf bleibt gleich, aber du hast jetzt vorher schon so eine eingezeichnete Linie in der Mitte, so eine grüne, die einmal ganz um den den ganzen Zentrumsbereich drumherum geht, so die Circle Line sozusagen in London wäre das. Ähm, Und die blockiert dich natürlich schon einigermaßen, weil du halt drumherum bauen musst und kannst natürlich nur an den Stationen immer kreuzen. Andererseits ist es auch so, dass es erst ab drei Bahnhöfen, die zusammenkommen, also drei Linien, die an einem Bahnhof zusammenpunkten, gibt es erst Punkte wieder. Also vorher gab es ja schon, wenn du zwei Linien aneinander angeschlossen hast. Und ähm, da gibt es dann ab drei, vier und fünf Linien, weil du halt eben diese äh, grüne Linie vom Anfang an schon eingezeichnet hast. Äh, Punkte. Das macht es echt ein bisschen knifflig teilweise. Ähm, dann gibt es noch so... Also die Sehenswürdigkeiten gibt es nicht mehr, aber es gibt noch die Möglichkeit, wenn du so Doppelbahnhöfe in den Außenbezirken anschließt, dafür gibt es nochmal extra Punkte. Und die Fähigkeiten gab es auch noch, die waren, also so diese ähm, Kartenfähigkeiten, die waren aber ein bisschen schwieriger noch als bei King äh, King of Tokyo, wollte ich gerade sagen. (lacht) Next Station London natürlich. Ähm, Also so ein bisschen das fortgeschrittene Next Station. Ich weiß nicht, ob es zu viel fortgeschritten ist, ob es dann so in diesen ähm, Next Station London hat ja so eine Leichtigkeit irgendwie noch. So, ne? mhm. Obwohl du auch schon knobeln und kniffeln musst. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist. Kann ich nicht einschätzen ja. nach der ersten Partie. Mhm.
0: Aber auch cool. Ja. Hörte ich aber an allen Stellen zu, in einem anderen Podcast schon mal vorher und auch äh, mhm. ähm, auf dem Weiterspielen, ähm, sagten das auch einige andere ja, dass das eher ein bisschen Komplexer ist, ne? ein bisschen tüftliger.
1: Ja, ja. Mhm. Aber es ist halt die Frage, also das, das erwarte ich ja von einer äh, Erweiterung oder von einem zweiten Spiel in der, mhm. in der Reihe. Es ist halt die Frage, ob es ja zu komplex ist für das, mhm. was es will. Das weiß ich halt noch nicht. Mhm. Naja. Äh, und als letztes Spiel habe ich noch äh, meine Magical Athlete Version mit Super Mario gespielt. Mario Kartlead.
0: <lacht> Zum Beispiel, du könntest das nennen. Ja, Geht ähm, einfach von der Zunge.
1: Genau, es, es hat auch so eine gewisse Sprachmelodie. Ne? Ja. <lacht> ähm, das haben wir zu fünft, glaube ich, gespielt oder waren wir zu sechst? Nein, ich glaube, wir waren zu fünft. Und das ging sehr flott, weil wir uns alle nicht so, äh, ja, das alles nicht so ernst genommen haben, wie das Spiel das eigentlich auch erwartet. Mhm. Hat mir wieder gut gefallen. Mhm. <lacht> ja, gut. Und aber das war das dann auch dann, dann äh,
0: war das Wochenende zu Ende. Dann war das Wochenende zu Ende. Genau, <lacht> genau. Und es war toll. Also ich war richtig ja. äh, mit in, mit Endorphin, mit Glückshormonen aufgepumpt das ganze Wochenende über. Das hat auch noch ein bisschen in ja. die Woche reingetragen.
1: Ja, also bei mir war es eher so, dass ich am Montag dachte, warum spiele ich jetzt nicht, warum muss ich jetzt arbeiten? Das ist doch blöd. Das ist doch irgendwie was falsch. Ja. Man setzt manchmal auch falsche Prioritäten im Leben. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ja, und ähm, ich habe im Nachhinein noch überlegt äh, Daniel, wie viele Spieler hast du erklären müssen im Laufe des Wochenendes? Eins, zwei,
1: drei, drei, hm. glaube ich nur.
0: Ja, und ich glaube, äh, ein halbes, weil Kuba Libre, das haben wir ja auf eine besondere Art und Weise gespielt, und da war äh, Tina mindestens genauso, wenn nicht mehr regelsicher als ich, ähm, und das bei echt einer hohen Spielerzahl. Also äh, mhm. vielen Dank an euch alle, die uns die Spiele erklärt haben. Das war mal ganz entspannt, das nicht selber machen zu müssen.
1: Ja, das stimmt. Hm? Nee, vier. Planet Unknown habe ich auch noch erklärt. Naja. Das ist natürlich ein, ein Bonus für Planet Unknown, merke ich gerade, wenn ich es ohne die Spielregeln geschrie- äh, gelesen, geschrieben sowieso nicht, mhm. <lacht> gelesen zu haben und es nur einmal gespielt habe, wenn ich es dann schon erklären kann. Mhm. Nicht so ja, verkehrt. Stimmt. Naja.
0: Ja. Ja, und weil das Ganze so gut war, haben wir natürlich direkt drüber nachgedacht, wann geht's denn weiter, wann kommt Weiterspielen 4. Äh, und wir haben sogar schon die Ideen für Weiterspielen 5 äh, terminlich, aber alles zu seiner Zeit. Ja, ähm, ganz genau. Haltet euch den Termin vom... Äh, jetzt weiß ich nicht. 3. bis 5. November. Genau. Äh, haltet euch den Termin vom 3. <lacht> bis 5. November mal im Terminkalender frei, falls ihr beim Weiterspielen 4 dabei sein möchtet. Das würde ich sagen, ist jetzt mit äh, 99%iger Wahrscheinlichkeit. Äh, wir haben ja die Termine schon anfangs mit Andy abgestimmt. Also, das wäre das, von uns beiden geht das. Ja. Von Andy müsste es eigentlich auch gehen. Ähm, wir werden wahrscheinlich dann in der nächsten Folge schon sagen können, dass das 100% an dem Tag stattfindet. Ähm, oder sagen wir so, vielleicht 99,9% mit. Äh, <lacht> Irgendwas kann ja immer passieren. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. 3. bis 5. November könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen. Das wird wahrscheinlich da stattfinden. Wir freuen uns. Total, weil das ist wieder von der Idee vom allerersten Weiterspielen, dass wir relativ bald nach der Messe, weil dann ganz viele Leute ganz viele neue Spiele haben und eventuell noch gar nicht dazu gekommen sind, die zu spielen, aber gerne spielen möchten. Und dafür würden wir mit der Weiterspielen 4 ein schönes Datum haben, finde ich, mit dem 3. bis fünften Elften. Ja. ja. Ah, sehr schön.
1: Knapp über eine Stunde ist für ein Podcastchen nicht so verkehrt. Ja, genau. Also
0: gut, ich bin bei einer Stunde, Viertelstunde, aber wir haben noch ein bisschen Vorgeplänkel gehabt. Ja, ich denke, ein bisschen knapp, knapp drüber wird es. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich finde es gut, dass wir das gemacht haben, weil ich hatte, äh, so das, ich hatte wir müssen das nochmal würdigen, das weiterspielen mit einem, äh, mit einem Podcastchen, weil ansonsten wie gesagt, Ende Juli, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, hat man, glaube ich, den Kopf schon wieder ganz woanders.
1: Ja, genau. In der Urlaubszeit zum Beispiel. Beispiel. Oder in der Nachurlaubszeit vielleicht sogar schon wieder. (lacht) (lacht) Dürfte Zeit im Jahr, die Nachurlaubszeit. Gut, es bleibt uns noch hinzuweisen auf unsere Top-Ten-Listen oder eure Top-Ten-Listen. Die müssten, wie gesagt, am 25. Juli spätestens bei Ingo sein. Und zwar per E-Mail an ingo.spielträumer.de. Spielträumer Spielträumer mit Mhm. ae Oder über Discord oder
0: äh, Twitter. Ja, ich gucke da schon noch mal rein bei Twitter, aber wenn ihr gleichzeitig auch auf Discord seid oder äh, eine Mail für euch okay wäre, dann macht es über die Wege. Das ist im Moment der Weg, wie ich es am schnellsten bekomme. Genau. Ja. Ja, dann bleibt uns noch euch einen schönen Sommer zu wünschen. Ich denke, dass wir jetzt die nächste äh, Episode nicht vor Ende Juli aufnehmen werden. Vermutlich, genau. Ja. Und dann geht es ja auch direkt mit, mit den Top 20, Top 20 weiter, ne? Yeah. Yes. Freue ich mich
1: okay. drauf. Das ist immer eine schöne Folge. Genau.
0: Und wenn ihr zwischen dem ganzen äh, Hängematte liegen, Freibad gehen. Drinks mit Schirmchen trinken. Drinks mit Schirmchen trinken. Ein bisschen <lacht> Zeit habt, dann könnt ihr in der Zeit sicherlich auch weiterspielen. weiterspielen.
1: Das war das Podcastchen von The Spielträumer. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und Anregungen per E-Mail an podcast at Spielträumer mit AE im Beeple-Slack oder per Twitter an Spielträumer oder @herrniemann. Bis zum nächsten Mal.